0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass sich die Themen, über die man sprechen will, sehr schnell ändern können. Eigentlich hatte ich vor, mit meinem heutigen Gast über ihre Kolumne im Spiegel über die Ampelregierung zu sprechen, die in ihrem Ton ganz anders ausgefallen ist als die meisten Kommentare zu der Koalition im Moment. Und das werden wir natürlich auch tun. Aber erstmal müssen wir natürlich über das sprechen, was gerade passiert ist. Über die Äußerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, über Olaf Scholz Weigerung Taurus Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, und über sein neues Credo, das da lautet, ohne Sicherheit ist alles nichts. Wobei das Credo ist gar nicht so neu und ich freue mich sehr, dass Susanne Bayer da ist. Susanne, großartig, dass das geklappt hat. Wie, verfolgst, wie hast du das verfolgt, was der Macron da gesagt hat? Für die, die es nicht mitgekriegt haben, er hat mir so wie aus dem Nicht aus, meinem, aus meiner Beobachtung gesagt, ja ganz ausschließen, dass äh, die westlichen Staaten, die NATO-Staaten, Bodentruppen, in die Ukraine schicken, das könne man nicht.
1: Ja, Macron ist natürlich ein glänzender Rhetoriker. Wir wissen aber auch, dass er im Vergleich zu anderen Staaten, gerade auch im Vergleich zu Deutschland, Gar nicht so viel macht, also Frankreich genau. macht gar nicht so viel, engagiert sich gar nicht so äh, im, im Ukraine-Konflikt. Und manchmal stehen ein bisschen Macron's große äh, Töne auch, auch im Blick auf Atombombe für Europa und so ein bisschen gegen äh, die Tatsachen, äh, dass sie nämlich eigentlich nicht so engagiert sind. Ähm, in Deutschland ist es manchmal fast umgekehrt, wie ich beobachte. Der Kanzler wird als sehr zurückhaltend wahrgenommen, ist er auch an bestimmten Schlüsselpunkten gewesen. Da hatte man das Gefühl, man muss ihn ein bisschen treiben, zuletzt bei der großen Debatte über die Leoparden. Aber gleichwohl sehen wir, dass Deutschland ja ganz führend ist bei der Unterstützung der Ukraine. Also wir haben es bei Macron und Scholz ein bisschen auch mit Gegenfiguren zu tun, der eine charismatisch und rhetorisch stark und vorne dran und wenn man auf die Fakten guckt, dann ist es manchmal nicht so überzeugend und bei ähm, Scholz ist es oft sogar umgekehrt.
0: Das ist ja das Interessante, dass wenn man mal guckt, ähm, wie viel Geld die Frank Franzosen geben, wie viele Flüchtlinge sie aufgenommen haben, das ist im Vergleich zu Deutschland wirklich deutlich, es ist deutlich geringer und trotzdem fragt man sich ja, warum sagt er das jetzt, offensichtlich gäbe es ja Länder, in Europa, die dazu bereit wären, Bodentruppen in diesen Krieg zu schicken. Deutschland hat ja sofort gesagt, wir werden das auf keinen Fall tun. Also das sagt man ja nicht einfach so heraus, insbesondere nicht an diesem Zeitpunkt, um Wladimir Putin zu drohen, ja offensichtlich nicht, um sozusagen das Verhältnis zu Olaf Scholz, was eh nicht das Beste ist, noch weiter zu verschlechtern.
1: Naja, wir hatten ähm, natürlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz wieder... Die Großlage mit der Ukraine. Mhm. Gerade war äh, Nawalny gestorben. Die Witwe trat auf. Und ähm, in München trifft sich die Welt. Ne? Ähm, da sind immer alle dabei und, und dann entsteht manchmal ein Momentum. Und, ähm, und weil wir den Eindruck haben, es zieht und zieht und zieht sich mit dem Krieg, es sieht gerade gar nicht gut aus für mhm. die Ukraine, ähm, ist natürlich jetzt auch, was war das mit Nawalny? Vielen ist jetzt erst wirklich klar geworden, mit wem man es zu tun hat, wenn man es mit Putin zu tun hat. Ähm, viele wissen schon lange, aber das ist jetzt nochmal so ein Indiz gewesen. Deswegen sozusagen haben wir eine Höhe der Diskussion und, und da kommen solche Vorstöße. Wirken erstmal gut, ähm, gleichwohl ähm, kann ich da die Zurückhaltung des Kanzlers ähm, äh, verstehen, Bodentruppen, ähm, dann sind wir beteiligt an diesem Krieg äh, und, ähm, und, und es geht halt um, um, um diese Balance, nicht? unterstützen, das sollten wir vielleicht auch sogar mehr äh, tun mit Waffenlieferungen. Aber eben die Grenze ist immer da, wo wir nicht beteiligt werden dürfen. Also nicht wir als Deutschland, sondern wir als Teil der NATO.
0: Und das betrifft ja auch die Taurus Marschflugkörper, wo er sagt, ich möchte nicht, das ist ja das Credo von Olaf Scholz, ich möchte nicht, dass wir indirekt oder direkt in diesen Krieg hineingezogen werden. Das möchte ich verhindern. Und da muss man ja sagen, das ist seine Linie seit Anbeginn. Wir reden jetzt ja davon, dass genau zwei Jahre her ist, dass er diese Zeitenwende-Rede geändert hat. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert.
1: Ja, das ist äh, seine Rede und man hat ja auch den Eindruck, dass, dass er zumindest da die Stimmung der Bevölkerung ganz gut trifft. Wir sehen das ja bei den Deutschen, ähm, zum Teil für Leute, die da eine andere Haltung haben, ärgerlich und verwunderlich. Aber äh, die Deutschen sind in ihrem Verhältnis zu Russland äh, ambivalent. Hm. Äh, wir haben dieses berühmte Wort, was wahrscheinlich irgendwann auch mal im Englischen wieder zu finden ist, der Russland Freunde. und ähm, die Deutschen haben große Sorge, zu sehr reingezogen werden zu werden in diesem Krieg 50-50. Ne? Also aber zwei starke Fraktionen, die einen sagen, wir müssen mehr tun und die anderen äh, sagen, wir müssen deutlich weniger tun. Und ich interpretiere da Scholz, ähm, Taktik immer so ein bisschen beide Seiten zu bedienen, ne? also kräftig zu liefern und gleichzeitig ähm, sich nicht hineinziehen zu lassen. Nur natürlich, äh, wenn man kritisch drauf guckt, muss man auch sagen, das sind jetzt zwei Jahre und ähm, dass dieser Krieg ähm, sozusagen tritt auf der Stelle, äh, das ist ein bisschen schiefes Bild, entschuldige mhm. lieber Lars, aber dieser Krieg, es, es entscheidet sich in keine Richtung und ähm, natürlich mit dieser, mit dieser doppelten Strategie von Scholz ähm, bedient er ein bisschen die Stimmung im Land, aber gleichzeitig gibt es nicht den Schub für die Ukraine, äh, den es wohl brauchen muss, denn ähm, inzwischen gibt es ja in Polen ähm, und im Baltikum sowieso schon lange äh, ernsthafte Befürchtungen, dass sie als nächstes
0: dran sind. Und da kommt ja das Komische hinzu, dass einerseits der Kanzler als extrem zögerlich wirkt und wenn man sich dann die nackten Zahlen anguckt, stellt man fest, Deutschland gibt gemessen an, an seinen Einwohnern pro Kopf sogar mehr aus für die Ukraine-Hilfe als die Amerikaner, das ist dann das pro Kopf, in absoluten Zahlen sowieso mit dem, was andere EU-Länder machen, nicht vergleichbar. Das heißt, eigentlich sind wir schon sehr in diesem Krieg involviert, das heißt, der Kanzler Schafft es auf diesem schmalen Grad einerseits die Ukraine so maximal zu unterstützen, andererseits aber eben immer den Eindruck zu erwecken, zumindest wir sind da gar nicht drin. In Wahrheit sind wir schon drin, aber er muss eher das Gefühl haben, dass man es nicht übertreiben darf.
1: Ja, also das sehen wir ja, ne, dass in Moskau ähm, ja, auch sehr stark auf Rhetorik geachtet mhm. wird und die ähm, der Kanzler will sich da nicht zitieren lassen äh, mit Äußerungen, das simpelste Beispiel ähm, sahen wir, ähm, als Annalena Baerbock in der EU dann äh, irgendwann sagte, wir sind im Krieg im mhm. mit Russland. Sie hat Englisch geredet, das ist ihr passiert. Ähm, und gleichwohl hat da, ähm, das in, in, in ähm, Russland die Nachrichten bestimmt. Und, und da will sich der Kanzler ganz offensichtlich nicht erwischen lassen.
0: Tut er nicht. Und er sagt jetzt auch noch irgendwie, ohne Sicherheit ist alles nichts. Das heißt, er schwört die Deutschen wie Boris Pistorius darauf ein, dass sie das ernst nehmen. Es erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Satz von Angela Merkel in der Corona-Pandemie. Nehmen Sie es ernst, es ist ernst. Wobei mein Eindruck ist, die Leute haben es schon begriffen, dass man mehr tun muss für die für die Sicherheit und für die Verteidigung.
1: Also da würde ich auch sagen, wenn wir mal in der großen Linie sehen, woher wir kommen, also Deutschland, war ja immer eher ein pazifistisches äh, Land mit dem 2%-Ziel der NATO. Haben wir uns echt auch schwer getan. Mhm. Und, ähm, und ich war erstaunt, eigentlich ist jetzt sicher gerade oder liegt gerade äh, zurück. Ne, heute ist der Tag, Heute das. ist der Tag, genau. Äh, heute ist der Tag, der 27. Ähm, vor, vor zwei Jahren genau hat. Hat äh, Olaf Scholz diese große Rede gehalten und das Sondervermögen ähm, in Aussicht gestellt und ähm, die Opposition ging mit und das Land schien doch mehrheitlich mitzugehen. Die Grünen hatten ihre Anfänge im Pazifismus und sind doch von Anfang an diesen Weg mitgegangen und sind sogar vorneweg gegangen. Also da hat sich doch, wenn wir jetzt die ganz großen Linien angucken, viel getan in Deutschland.
0: Und das ist ja auch, glaube ich, das, wo, wo auf das Macron anspielt. Er hat das zumindest so gesagt oder ist es so gedeutet worden. Naja, vor zwei Jahren haben wir uns alle nicht vorstellen können, Waffen liefern zu in dieser Größenordnung. Und deshalb kann man nicht ausschließen, dass wir doch mal Bodentruppen dahin schicken, genauso wie wir damals aus, nicht ausschließen konnten, dass wir Waffen dahin schicken. Wir hoffen alle, dass es nicht so ähm, nicht so weit kommt. Äh, und das, ich glaube auch, dass Boris Pistorius hat es gerade gesagt, dass die Menschen ihn eher fragen in Deutschland, Herr Pistorius, wie weit sind wir denn von einem dritten Weltkrieg entfernt? Und nicht so sehr fragen, Herr Pistorius, machen Sie mal ein bisschen mehr. Also das ist wahrscheinlich auch dann die Veröffentlichte Meinung oder die, die Wahrnehmung ist dann eine andere als die, 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 die Bürger umtreibt. Ähm, ich habe ja dich sofort angerufen, als ich diese Kolumne von dir im Spiegel gelesen habe, weil ich dachte, wow, da, da traut sich ja eine was, da schreibt eine nicht wie, wie, ähm, wie so viele und sagen, ah, oh, diese Ampelregierung, ist es alles ganz furchtbar oder so. Du hattest einen anderen Ton. Vielleicht, das also, ist, liegt ja schon ein bisschen her. Die Frage ist, würdest du diesen Ton beibehalten? Und wir wollten, sollten mal darüber sprechen, ist diese Ampelregierung am Ende tatsächlich do, doch besser, als sie gemacht wird?
1: Ja, also ich habe viele, viele Leserreaktionen darauf okay. bekommen. Leser und Leserinnen äh, natürlich und ähm, schreiben immer mehrheitlich Männer, das ist schon so. Aber wir haben auch <lacht> Frauen geschrieben und, ähm, und viele schrieben tatsächlich... Wow, das ist ja mutig. Also Regierung loben äh, ist mutig und es ist ja auch so, Lars, äh, wir haben denselben Beruf. So also Unsere Aufgabe ist es, kritisch natürlich zu sein ähm, mit den Regierenden, äh, sei es hier in Hamburg, sei es in, in Berlin und überall, wo wir tätig sind. Äh, das ist unsere höchste Aufgabe. Mhm. Ähm, und gleichwohl haben wir ja gerade am Anfang des Jahres so gemerkt, dass unsere Demokratie viel ernsthafter in Gefahr ist, als wir äh, vor äh, kurzem noch dachten. Und, und, und ich denke dann, wenn wir vielleicht später ins Große kommen, darüber nach, ob das nicht auch einen anderen Ton erfordert, hin und wieder in unserem Beruf. Mhm. Und, äh, das jetzt mal äh, ganz grob gesprochen und ganz groß gesprochen. Ähm, aber tatsächlich habe auch der Forum-Kolumne äh, vorangestellt oder den eigentlichen äh, ähm, Argumenten vorangestellt, dass man das eigentlich nicht macht. Die Regierung logen und ich so hatte, ging's es, los. Genau. hatte es auch länger schon vor und habe immer gedacht, nee, das geht nicht. Ähm, und, und es gab auch die Leserbriefe. Da, dass da
0: Leute schrieben, ähm, Das können sie doch nie machen. Sind sie verrückt geworden? Und, Und in der Redaktion, ich meine eine Kolumne ist eine Kolumne, da kann jeder schreiben, was er möchte, da kann auch keiner irgendwas die geht dann so wird dann so veröffentlicht oder ist darüber auch vorher diskutiert worden?
1: Nee, ich habe äh, zwar unsere Meinungschefs in Kenntnis gesetzt, mhm. äh, was ich da vorhabe. Das tue ich nicht dauernd, aber bei dem Thema habe ich gedacht, sollten Sie wenigstens die Möglichkeit <lacht> haben zu sagen, lasst mal lieber. Ähm, aber Sie sagten, dann mach mal, äh, dass ich da jetzt ähm, nur Freunde um mich versammelt habe. Das ist nicht so, weil natürlich auch äh, klar der Spiegel, will das nicht. Der Spiegel gilt als, ähm, als kritisches Magazin und sozusagen unsere Haltung ist die Regierung zu äh, kritisieren. Aber äh, ich habe auch geschrieben in der Kolumne, wenn kritischer Journalismus die Vereinbarung ist, das was wir tun wollen, dann äh, muss man auch kritisch gegenüber Stimmungen sein, mhm. wenn man den Eindruck hat. Hier kippt da gerade etwas und ob diese Stimmung, die wir zum Teil noch deutlich haben, ja, Ampel ist ja an allem schuld, ähm, ähm, die, glaube ich, sich ein bisschen ändert, aber diese Stimmung, die wir... Ende Januar hatten in Deutschland, da hat ja sogar der Bundespräsident mit der Amp Ampel geschimpft und Olaf Scholz, das äh, weißt du nun sehr genau, der du dich so intensiv mit ihm befasst hast, der neigt nicht zu Selbstkritik, mhm. aber es, ja, hat er hat auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, oh, wir müssen besser werden und, und es war so in jeglicher Hinsicht dunkel geworden, was diese Regierung betraf und da hatte ich den Eindruck, da muss man mal einen Kontrapunkt setzen.
0: Und dann schrieben die Leser und Leser was? Die einschreiben, wie kann man nur... Und gab es auch welche, die gesagt haben, endlich?
1: Also ich würde sagen, überwiegend positiv. Okay. Überraschenderweise, ganz viele sagten endlich. Und warum sagt eigentlich keiner? Und dann kam das, womit ich eigentlich gerechnet habe, lass mal so sagen, vielleicht so... 65 äh, Prozent positiv, der Rest negativ, der, die sagten, das kann man so nicht machen und äh, das allerletzte und das, äh, die übliche Unterstellung, man sei linksgrün versifft, aber da bin ich Gott sei Dank als Wechselwählerin mhm. äh, so frei, dass ich mich da selber nicht im Verdacht haben muss.
0: Du musst nochmal, damit das alle, die es nicht gelesen haben, verstehen, was deine Hauptthese war.
1: Also sie ist besser, die Ampel ist besser, als sie gerade geredet wird. Es gibt die große Bertelsmann-Studie, die ist ja recht bekannt, dass die Ampel zwei Drittel ihrer Vorhaben schon während der Halbzeit, genau. also nach zwei Jahren, gab es diese Studie, umgesetzt hat und dass das ungewöhnlich viel sei. Allerdings stand auch in dieser Studie, dass das nicht so wahrgenommen werde, weil halt die Ampel ähm, zu viel Streite und der Streit äh, werde wahrgenommen. Aber wenn man nur mal auf die Fakten guckt, also sie haben den Mindestlohn erhöht, sie haben das 49-Euro-Ticket eingeführt. Und natürlich die ganz, ganz große Sache, gleich äh, im ersten Winter nach dem Krieg gab es ja Schlagzeilen, kommt jetzt das große Zittern und wie kommen wir durch den Winter? Alles bricht und zusammen. Alles bricht zusammen und wir werden bibbern und kein Gas und kein Öl. Und das ist doch das, was sie doch mit, mit einer äh, deutlichen Regierungskunst geschafft haben, äh, der Kanzler und der Wirtschaftsminister, dass wir wieder Ressourcen äh, äh, zur Verfügung äh, hatten durch LNG Terminals und dadurch, dass man halt in Ländern äh, hin, also um, um, um diese Ressourcen gebeten hat, wo man eigentlich normalerweise nicht hin will und nicht diese Bitte formulieren will. Also da ist sozusagen an verschiedenen Ecken und Enden und auch an unangenehmen Enden, ähm, ein bisschen was justiert worden und wir sind sehr gut über diesen Winter gekommen und man darf ja auch nicht vergessen, die Ampel ist als Fortschrittskoalition mhm. angetreten, davon sehen wir jetzt weniger als wir uns wünschen würden, aber ähm, da war die Corona-Krise noch nicht überstanden, das vergessen wir immer. Ähm, als sie antraten und, ähm, und dann kam sofort der große Krieg. Äh, jetzt haben wir diese Konflikte in Nahost, also ähm, die haben ja das, was sie eigentlich vorgehabt haben, äh, nur nicht mit der Energie umsetzen können, ähm, die sie sich selber gewünscht hätten.
0: Und du hast es eben gesagt, es sind halt, es sind halt Dinge geglückt, die eigentlich große Politik sind, die aber nicht so wahrgenommen werden. Du hast über den ersten Winter gesprochen. Ich erinnere mich immer noch an die Diskussion, wir uns alle gesagt haben, naja, der erste Winter wird schon schwer genug, aber der zweite Winter. Ne? Unterschätzt mir den zweiten Winter nicht. Und es war, der zweite Winter, das ist der Winter, der jetzt gerade zu Ende geht. Und es war gar kein Thema. Ich habe nochmal geguckt, die Gasspeicher sind jetzt ungefähr zwischen 70 und 75 Prozent gefüllt. 20 Prozent Punkte mehr als normalerweise. Ich habe es in einem Podcast neulich gesagt, ich habe einfach neulich jetzt mal meinen Gasanbieter gewechselt, weil ich einen gefunden habe, der wieder für 6 Cent Gas pro Kilowattstunde verkauft. Also das ist so, Es ist dann wird das dann als, als selbstverständlich hingenommen, weil das wird ja nicht, das geht nicht mit der Ampel nach Hause, es nützt ihr gar nichts. Genau wie, was ich finde, was eine große Errungenschaft ist, das 49 Euro Ticket. Wir haben einen Kollegen, der aus Kiel immer pendelt, der sagt, ich spare dadurch im Jahr ungefähr 3000 Euro. Wow. So, aber diese Ampel, du hast es eben gerade gesagt, diese Ampel, es geht immer nur darum, was diese Ampel nicht funktioniert. Und alles Schlechte dieser Welt, für alles ist diese, weiß ich, ob die ersten Leute jetzt sagen, ich habe mich scheiden lassen wegen der Ampel, wahrscheinlich gibt es das auch schon, die zieht, es geht nur darum, die ist, die ist der große Prügelknabe der Nation.
1: Ja, ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir halt Politik sehr stark über Personen wahrnehmen. Hm. Das ist ja aber Politik eigentlich nicht. Also die Regierung, die Politik muss einen Rahmen setzen und darunter passiert dann ganz viel, wovon sehr viele Leute verantwortlich sind und wir sehen aber vor allem die drei Protagonisten, Herrn Lindner, der neulich hier zu Besuch war, und Herrn Habeck und ähm, Herrn Scholz und, 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 und denken, die müssen das alles schaffen. Wir dürfen aber nicht vergessen, ähm, was da 16 Jahre lang vorher liegen gelassen wurde. Es war ein ungeheuer, hm. ungeheurer Reformstau und... Ähm, und deswegen ist es, ein, wir machen es uns dazu einfach, äh, wenn wir das vergessen, was liegen gelassen wurde und das sozusagen mal ins Verhältnis setzen, äh, was da so ein paar Leute in kurzer Zeit reißen können. Dass, das kann gar nicht so viel sein und wir müssen, glaube ich, mehr dazu übergehen, Politik auch als Ganzes zu betrachten und letztlich auch überlegen, was wir als Einzelne äh, tun können. Denn wir sind auch der Staat und es ist natürlich sehr entlastend zu sagen, die Regierung tut nicht und macht nicht, aber wir sind es irgendwie auch. Und wir haben als Wählerinnen und Wähler einen bestimmten Regierungsauftrag ähm, formuliert. Die Große Koalition war sehr unpopulär geworden, also ist es auch nicht geworden. Das wollte man dem Land nicht noch mal zumuten und dann hat man diese schwierige Dreierkonstellation geformt. Und ich finde, wir müssen auch als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wenn es jetzt nicht ganz, ganz, ganz furchtbar kommt, ähm, versuchen diese vier Jahre auch durchzuhalten ähm, und uns auch ein bisschen genauer überlegen, was eigentlich die Alternativen sind. Ähm, also der Ruf nach Neuwahlen, Herr Merz hat ihn schon im Dezember äh, formuliert, die Bildzeitung war da auch ganz vorne dran. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir hier mal zu Ende denken wollen, was das jetzt im Moment
0: bedeuten wird. Das ist ja auch das, egal mit wie man spricht, alle Experten der Kollege Isma war in der vergangenen Woche hier und hat gesagt, naja, also er hat gewettet, dass es die Regierung von der Süddeutschen Zeitung, die Regierung das Jahr nicht, das Jahresende nicht überlebt. Mit Christoph Schwennege vom jetzt bei T Online habe ich gesprochen, der sagt, nein, diese ausgeschlossen. Wenn du mit denen aus Berlin sprichst, die sagen eigentlich alle im Moment, nein, nein, nein. Aber. Ich habe dann noch verschiedene Podcast-Folgen aus dem ersten Jahr gehört. Da gab es die gleichen Stimmen, die gesagt haben, die halten niemals bis zum Ende der Legislaturperiode durch. Und da ist ja die Frage, du hast es vorhin äh, beschrieben, ob der Journalismus sich da auch mal fragen muss, ob es richtig ist, andauernd bei jeder Regierung, ja, wenn die kleinste Krise kommt, sich zu fragen, oh, müssen die zurücktreten, wie lange halten die noch? Und was das, und das ist ja dann das übergeordnete Thema, wenn ich deine Kolumne richtig verstanden habe, verbessere mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, ähm, das ist ja auch darum, um die politische Kultur in diesem Land geht und wir erleben gerade, dass die in die völlig falsche Richtung unterwegs ist.
1: Na, wir haben das ja auch schon bei Frau Merkel gesehen, die ja nun objektiv einer anderen Partei angehört äh, als, als den regierenden Parteien. Ähm, da wurde ja schon der Galgen hochgereckt auf den Demonstrationen. Hm, genau. Na, was ist über Frau Merkel gesagt worden? Da kann man auch viel sagen, gerade im Rückblick jetzt mit ihrer Russlandpolitik, aber also das war ja damals gar nicht so das große Thema und was ist die schon gehasst worden? Ähm, und klar bestätigen wir Journalisten ähm, mit unserem habituell kritischen Blick natürlich auch, ähm, auch diese Verschwörungstheoretiker. Ne? Das, ähm, das ist leider so, das müssen wir uns klar machen. Und das heißt nicht, dass wir unsere Kritik aufgeben sollen, um Himmels Willen, nein, es ist unsere Aufgabe, aber wir müssen vielleicht auch mal über den Ton nachdenken und auch mal öfter Perspektiven wechseln, wagen, wie ich es vielleicht jetzt mal in der Kolumne gemacht habe, ähm, denn wir haben es mit einer anderen Öffentlichkeit zu tun, als noch vor einigen Jahren, nicht? die Leute bewegen sich auf Social Media, Dort sieht man sich nicht in die Augen, wie wir beide es uns äh, gerade tun, obwohl wir an einem Langtisch sitzen, <lacht> sehe ich deine Augen noch, Lars. Ähm, also man begegnet sich nicht und dann ist es leichter miteinander zu schimpfen. Wir haben also diese aufgeregte, erregte Öffentlichkeit äh, und wir Medien ähm, müssen damit umgehen. Und ich denke immer, wenn alle brüllen, ähm, dann... Manchmal man ja gar nicht mehr gehört, wenn man selber brüllt. Manchmal wird man dann sogar besser gehört, wenn man leiser spricht. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, ein Nachdenken, das jetzt einsetzen muss, wie wir Journalisten angesichts dieser veränderten Öffentlichkeit all des Hasses, der in der Welt ist, wie wir darauf reagieren können, ohne uns natürlich total zu verändern. Das, das ist hoffentlich nicht gemeint. Das wird dann so schnell falsch verstanden. Aber ich glaube, die Veränderungen müssen hier in den Nuancen liegen.
0: Oder in der Frage, das haben wir oft diskutiert, ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt, dass wir mal zwischendurch uns gesagt haben, wie würden wir eigentlich, wenn wir Politiker wären, das meintest du mit diesem, die andere Perspektive mal einnehmen wahrscheinlich, wie würde man eigentlich wollen, dass über überein berichtet würde? So wie jetzt? Und da haben wir auch echt unsere Schwierigkeiten gehabt. Allein schon deshalb, weil ja manchmal das Gefühl entsteht in diesem Land, dass Olaf Scholz der große, starke Präsident und Führer dieses Landes ist und praktisch im Alleingang alles entscheiden könnte. Und da muss man zwischendurch doch auch mal sagen, Leute, die, diese Demokratie ist so ausgelegt, bewusst so ausgelegt, dass es den starken Mann, die starke Frau schlicht nicht mehr geben kann. Also dieses, da muss man einer auf den Tisch hauen, das geht. Aber es das heißt noch lange nicht, dass deshalb die... Ähm, die ähm, die Gesetze so durchkommen, wie, wie sich Olaf Scholz es vielleicht wünschen würde. Was ich damit sagen wollte, man stellt ja irgendwie fest, dass es irgendwie einen Wunsch gibt nach einer starken, fast schon ansatzweise autoritären Persönlichkeit bei einigen im Land. Und das ist ja das Gegenteil von Demokratie.
1: Ja, ja, wir sehen das natürlich international, damit sind wir Klar. überhaupt nicht allein. Ne? Das ähm, wird vielleicht auch die nächsten Wahlen in den USA entscheiden, das Bedürfnis nach dem starken Mann. Ähm, und, und wir müssen aber auch sehen, dass die Dreierkonstellation die einzig mögliche Konstellation ähm, war. Und wie du sagst, da ist ähm, selbst ein Bundeskanzler ähm, nicht so stark, wie wenn er die Mehrheit hätte. Ähm, und ähm, klar, er ist nicht den Zahlen nach schon gar nicht als starker Mann mhm. ähm, an die Regierung gekommen. Der Abstand, ähm, zumindest zu den Grünen, war gar nicht so besonders groß. Äh, und dann muss man kompromissfähig sein. Ähm, das ist so und das scheint Olaf Scholz doch auch zu sein. Wir kennen ja die SPD. Ähm, was hat die uns für ein Theater geboten? Für uns Journalisten immer herrlich. Äh, aber so ruhig wie die SPD im Moment ähm, scheint, ähm, scheint es doch darauf hinzudeuten, dass ihm da in seiner Partei etwas gelingt. Und er muss natürlich auch mit den beiden anderen ständig Kompromisse schmieden. Und letztlich ist das die Kunst, die er jetzt beherrschen muss. Äh, natürlich... Können wir nicht außer Acht lassen, aber das wird in deinem Podcast ja auch oft genug gesagt, dass er nicht gut genug kommuniziert, dass er die Dinge nicht gut erklärt, dass er den Streit zu sehr kommen lässt. So, also alles Mögliche. Aber wir haben mit ihm auch einen erfahrenen Mann an der Spitze der Regierung und derjenige, der ihn im Moment herausfordert, Friedrich Merz, hat diese Erfahrung in den Institutionen nicht. Der war ja nicht mal Bürgermeister im Sauerland ähm, und hat auch kein Ministerium geführt. Nee. Dass der bedient vielleicht etwas stärker das, was du ähm, der starke Mann als der starke Mann bezeichnest. Vielleicht tatsächlich mehr, ähm, aber ähm, er hat sehr viel weniger Erfahrung und in Zeiten wie diesen ist doch Erfahrung sehr wichtig. Also wir müssen, wenn wir über die Ampel schimpfen, auch immer über die Alternative nachdenken. In den Zeiten, in denen wir leben, denke ich, finde ich alles besser als äh, die äh, AfD und ähm, wäre die CDU stark, ähm, wäre ich begeistert, ähm, denn dann hätten wir eine klar demokratische demokratisch orientierte Partei, ähm, die es dann richten könnte. Ähm, aber die CDU, CSU ist in gar keiner besonders guten Verfassung im Moment. Und darüber müssen wir eben auch reden, wenn wir die Ampel weghaben wollen.
0: Genau, und das ist ja das, glaube ich, auch worauf die SPD und worauf Olaf Scholz, die setzen so ein bisschen auch darauf, dass Friedrich Merz der starke Mann in der CDU bleibt. Und dann genau das nämlich passiert, was du gerade gesagt hast, dass die Leute feststellen, Moment, der hat ja gar kein einziges Amt inne, und kommt dann vielleicht als Kanzlerkandidat äh, in ein Wahljahr, in dem es im Zweifel darum geht, mit Donald Trump klarzukommen. Das haben wir in der vergangenen Woche kurz, ich würde deine Meinung, mich, würde deine Meinung dazu interessieren, kurz nur gestriffen. Weil man denkt natürlich, für Olaf Scholz wäre es jetzt super, wenn Joe Biden, der ja so eine Art väterlicher Freund für ihn ist anscheinend, wenn der im Weißen Haus bliebe. Der Kollege Isma hat gesagt, na ja, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, das könnte für Olaf Scholz auch nochmal einen Push geben, ähm, äh, Christoph Schwende gesagt, so ein Schwachsinn. Aber Entschuldigung, wir könnten auch mal einen Push geben, weil die Leute sagen, ah, jetzt wo es darum geht, gegen Donald Trump zu bestehen, Europa zusammenzuhalten, dann verlassen wir uns doch lieber auf Olaf Scholz, der das schon mal gemacht hat. Wie siehst du das? Was? Wobei die beiden Kollegen glaube ich nicht damit, nicht damit rechnen, dass Olaf Scholz am 5. November noch Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Wir beide schon eher.
1: Oh ja, wir beide schon eher. Wir haben auch zu meiner Kolumne, ich beantworte hm. deine Frage gleich, aber zu meiner Kolumne ähm, dann die Frage gestellt, soll es Neuwahlen geben, ja oder nein? Okay. Ähm, da haben fast 10.000 Leute drauf geantwortet und ähm, ich weiß nicht, ob wir auch ein bisschen spielen in deinem Podcast. Hm. Willst du raten, äh, wie die Mehrheitsverhältnisse waren?
0: 10.000 Leute. Ich würde schätzen, dass äh, 60 Prozent gesagt haben, keine Neuwahlen.
1: 91 Prozent keine Neuwahlen. 91 Prozent. Nun ist das kein, kein repräsentatives Tool. Nur no, ja, aber 10.000. Ja, 10.000 sind nicht schlecht. Ähm, und, und 91 100. haben gesagt Nein. Und das war aber gerade auch die Zeit, wo die Recherchen von Korrektiv
0: hochkamen mhm. und man
1: echt Angst bekommen hat um dieses Land.
0: Weil das hast natürlich recht, da muss man sich klar machen. Also Neuwahlen heißt ja jetzt nicht nur, hm, wer kommt an die Regierung, sondern Neuwahlen jetzt heißt ja auch, dann würde die AfD. Vielleicht tatsächlich auf 22, 23, 20, was auch immer, Prozent kommt. Vielleicht, Neuwahlen könnte auch nochmal den Frust bei vielen Leuten erhöhen, dass die sagen, die könnt ihr in dieser Phase, in der es so viele Probleme in der Welt gibt, aus parteipolitischen Interessen, denn das wären es ja. Also nehmen wir an, die FDP würde die Regierung platzen lassen, da wüsste jeder, das machen die, weil sie Angst haben, 2025 nicht in den Bundestag zu kommen. Ich glaube, bei den, die anderen beiden würden es nicht platzen lassen, also könnte das auch noch mal die äh, Machtverhältnisse deutlich verändern in Richtung AfD oder in Richtung Sarah Wagenknecht, wohin auch immer.
1: Wohin auch immer, ne? jedenfalls hin zu instabileren äh, Verhältnissen ähm, als die, die wir jetzt haben. Ich glaube ja sowieso, dass wir irgendwann mal äh, zurückschauen werden auf diesen Winter. 2024 und sagen werden, oh, da hatten wir es aber gut. Also ich glaube, was wir, was da bei den Landtagswahlen, Europawahlen auf uns zukommt, an natürlich neuen Parteien und neuen Mitbewerbern, die dann immer mehr dazu führen, dass keine stabilen Regierungen gefügt werden können. Ich meine, mit wem will dann die CDU da im Osten regieren? Das wird alles noch abenteuerlich werden. So, und ich ich rechne eher damit, dass Olaf Scholz, um deine Frage zu beantworten, im Herbst noch da ist. Ich glaube, für Scholz ist das mit beiden sehr viel komfortabler. Die scheinen Absolut, sich ja klar. wirklich gut zu verstehen. Und ich glaube, dass, dass Trump auf einen Olaf Scholz nur herabschauen wird. Und, 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 und ich glaube, das wird ein solcher... Kraftverschleiß werden mit Trump, das äh, sozusagen den Energiebooster für, für Scholz kann ich da mir nicht herbeifantasieren.
0: Aber was natürlich, du hast recht, was natürlich interessant ist, wenn wir eins in diesem Jahr nicht gebrauchen können, eigentlich, ist das noch eine Bundestagswahl mit Wahlkampf, eine Regierung, die zwei, drei Monate irgendwie lame duck-mäßig ist. Dass wir das, deshalb, das ist die Begründung, warum 91% Prozent sagen, oder das muss euch auch überrascht haben, diese hohe Zahl, oder?
1: Ich war total überrascht. Ja. Habe ich nicht gedacht, denn also, das habe ich auch in der Kolumne zitiert. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos hatte die Zahl, dass 36 Prozent der Deutschen mit Neuwahlen rechneten.
0: Und das ist noch was anderes, als ja. was sie sich wünschen, ne? Genau, genau,
1: genau. Sie rechneten mit Neuwahlen und bei der CDU-CSU war die. Annahme noch mal größer und bei der ähm, bei der AfD äh, war es riesig. Also, ein bisschen ist da auch immer Wunsch, äh, mhm. Vater des Gedanken, äh, Gedankens, und ähm, und deswegen war ich so überrascht über unsere Zahl
0: Ich war überrascht. Olaf Scholz war ja in der vergangenen Woche beim Matthie mal in Hamburg eingeladen als Ehrengast mit äh, Katja Kallers zusammen, der äh, estländischen, estnischen, so heißt es richtig, ne? estländischen heißt es nicht, estnischen,
1: estnischen, genau estnischen
0: äh, Regierungschefin, ähm, und er wirkte wie alles, aber nicht wie ein Kanzler auf Abruf, er wirkte nicht mal sonderlich unentspannt oder irgendwie unsicher, also er wirkte einfach, er wirkte einfach fast schon in sich ruhend. Das ist, du kennst ihn ja auch, gut, ähm, das ist vielleicht auch ein, ein, Vielleicht ist es ist so in ihm drin, dass er sich über nichts richtig aufregt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der sich die Sorgen macht, die viele Journalisten sich um ihn machen.
1: Ja, das ist interessant. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Du hast ja das Buch über ihn geschrieben. Also das finde ich dann wiederum auch ein bisschen gefährlich, dass er so tiefenentspannt ist und bleibt. Wir erleben ihn ja praktisch nie anders. Mhm. Da würde ich ihn mir ein bisschen... Also sozusagen feinerfiger wünschen, also dass man merkt, das macht auch was mit ihm und ähm, er macht sich jetzt echt Gedanken, wie er es ändern kann. Ich meine, der Habeck sieht ja wirklich im Moment richtig elend aus. Dem merkt man richtig an, wie er kämpft und wie ihm das alles zu schaffen macht äh, und wurde er auch persönlich sehr angegriffen, da diese. Diese fairen Sache steckt ihm sicher in, in den Knochen, aber dass man dem, dem Scholz so gar nichts anmerkt, ähm, weiß ich nicht. Wie kommt denn das bei dir an?
0: Ich glaube, es ist erstmal natürlich, hat mit seinem Naturell zu tun. Ich habe ihn nur einmal wirklich erlebt, dass, ihm das, dass man ihm anmerkte: Boah, das geht mir sehr nah, das war nach G20. Kurz danach, wo er wirklich dann, in den Tränen nah war und eben auch das Gefühl hatte: zerrinnt mir jetzt hier gerade meine politische Karriere. Ansonsten ist er, glaube ich, so gestählt und so ruht so sehr in sich und ist auch der Überzeugung, dass er den Menschen draußen immer den Kanzler zeigen muss, der die Sache im Griff hat. Niemals den Kanzler zeigen muss, der, den das irgendwie besorgt, dem man eine Schwäche ansehen kann. Ich schon. Er redet ja schon sehr ernst über die, ähm, über die Kriegsgefahr und dass er das unbedingt verhindern möchte. Wenn er sowas sagt wie, wir wollen weder direkt noch indirekt in diesen Krieg einbezogen werden, dann ist ja spricht ja daraus, dass er sich vorstellen kann, dass das passieren kann. Also sonst würde er sonst würde er nicht darüber reden. Also er nimmt das schon ernst, aber er will eben halt irgendwie, glaube ich, sein Anspruch ist, dass die Leute, die ihn gewählt haben, wissen, der kümmert sich darum, der macht das, der klärt das. Für mich, ihr müsst da gar keine Angst haben und deshalb tritt er so auf. Ansonsten ist es wirklich, also ich, ich fand das, ich finde das immer wieder erstaunlich, wie nach der ersten schwierigen Anfangsphase, wo er wirklich, da war eine Zeit lang mal unsicher, so das erste Jahr. Als ich ihn, dann war ich ein oder zweimal im Kanzleramt. Beim ersten Mal habe ich ihn fast gar nicht wiedererkannt. Aber die Male danach war das so, dass ich dachte, jo, ja, ja, ist, dem ist schon klar, dass er Kanzler ist. Aber ansonsten ist er auch nicht anders als er als Hamburger Bürgermeister war. Doch natürlich ein bisschen ernster, ein bisschen noch mehr unter Strom, aber nicht so, dass man das Gefühl hatte, der verliert jetzt hier die Kontrolle,
1: ja, was ja
0: nicht schlecht ist für einen Kanzler.
1: Genau, du sagtest ja eben, die Leute sehen sich nach dem starken Mann. Das will er vielleicht bedienen durch diese ruhige Art. Man kann es auch wirklich anders sehen. Das Verhältnis Kanzler-Bevölkerung ist ja so ein bisschen Eltern-Kind-Verhältnis. Mhm. Und, und wir sehen im Moment eine ausgesprochen wütende ähm, Bevölkerung. Und wenn dann der Vater, die Mutter gar nicht reagiert, dann werden die immer noch wütender. Genau.
0: Also, Interessant interessant fand ich ja, was war der Moment, wo man das Gefühl hatte, jetzt hat er eine Emotion erzeugt und jetzt hat er die Leute hinter sich. Das war mit dieser Augenklappe. Ja, richtig. Nee, weil da war so, dass, dass auf einmal, also erstmal weil die Leute gesagt haben, hey, der zieht das durch, der hat um sich eine schwere Verletzung und der macht aber trotzdem, arbeitet trotzdem weiter. Und dann, weil er auch über sich selber lachen konnte. Du hast recht, so mutter kind Man denkt immer so, und das ist, das muss man ihm anlassen. Das, ich glaube, er meint es nicht so. Man denkt immer, es interessiert ihn irgendwie alles gar nicht. Er ist, er ist so, er wirkt so seltsam unbeteiligt. Was ja auch, äh, was ja auch komisch ist, dass er ja, er sagt ja gar nicht so wenig. Also er gibt zum Beispiel viel, viel mehr Interviews als Boris Pistorius. Ich weiß nicht, hat ihr schon ein Pistorius-Interview beim Spiegel? Wahrscheinlich hat irgendwann mal ja. Gar, ja. Mhm. Viele andere stehen dann in so einer langen Warteliste, weil der gar nicht so viele Interviews gibt. Aber Scholz gibt diese Interviews und irgendwie hört man ihm gar nicht richtig zu oder will ihm nicht richtig zuhören. Vielleicht dieses äh, Interview äh, mit einem befreundeten Wochen Wochenzeitung mal ausgenommen, ähm, Da hatte, wo dann so sinngemäß gesagt hat, ja, ich habe auch Fehler gemacht. Es ist, glaube ich, dieses Gefühl, ach, der Papa interessiert sich gar nicht mehr so richtig, oder? Der ist so in seiner eigenen Sphäre.
1: Und das macht die Leute sauer. Ne? Ja. Das, dann dann ähm, fängt man an, rebellisch zu werden und... Ich denke, das, das muss er verstehen. Es wird ihm ja auch als Besserwisserei ausgelegt, ne? dass derjenige es immer besser weiß. Und, und das nervt, weil wir einfach in einer Welt leben, in der man es eigentlich gar nicht so gut wissen kann, sondern eher auf Sicht fahren muss. Und, und da eine Kommunikation zu finden, die einerseits Stärke suggeriert, auch Ruhe suggeriert, aber einen Restzweifel auch an sich selbst, Offenbar, aber das ist, das wäre ideal. Aber das
0: wäre ideal, aber ich, so wie ich ihn kenne, er hat diesen Restzweifel nicht und er glaubt wirklich, und wenn er dann in Hintergrundgesprächen loslegt, er hat ja für alle diese Fragen, die uns umtreiben, hat er ja eine Lösung. Also in seinem Kopf und er glaubt auch, dass es funktioniert und er erklärt dann auch, finde ich, sehr irgendwie sehr nachvollziehbar wie die Dinge sich entwickeln könnten, auch sicherheitspolitisch. Was ich mich aber frage, warum erklärt er das nicht mal vor Kameras? Weil das ist ja nicht, also man muss ja nur mal eins und eins zusammenzählen. Warum fährt er in bestimmte Länder, die er früher nicht gefahren ist? Was ist mit den Leuten des globalen Südens? Was ist mit dem Kontakt nach Indien, nach Brasilien? Was, warum ist er damals nach China gefahren und so? Das müsste er nur mal einfach klar erläutern, was die Strategie dahinter ist. Das tut er aber interessanterweise nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, so schwer, ihn zu verstehen.
1: Ja, übrigens ist das, äh, da wir ja jetzt noch drüber reden, äh, was Sie alles dann doch gut gemacht hm. haben, ist das wirklich ein Punkt, das hat er früh erkannt, wie sa sauer die Länder des sogenannten globalen Südens sind, wie, was sich da verschiebt zwischen Westen äh, und, 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 und äh, Süden ist… Das sind alles so Begriffe, die umstritten sind und zu Recht äh, umstritten sind, da nun immer vom globalen Süden zu sprechen. Aber ähm, nutzen wir ihn mal den Begriff. Und, und das hat er doch ganz, ganz früh formuliert, dass ähm, die Machtverhältnisse da anders werden müssen. Und deswegen fuhr er nach China. Aber da habe ich auch sehr kritisch drüber geschrieben, über die China-Reise. Aber sie führte ihn dann ja letztlich nach Indonesien zum Gipfel. Und, ähm, und er hat auch da deutlich gemacht. Malaysia war, glaube ich, auch vorher, wie wichtig diese Länder sind und dass wir da unsere arrogante Haltung unbedingt ablegen müssen, dass sich die Kräfteverhältnisse faktisch ändern. Dass es auch richtig ist, dass sich da was ändert und das hat er sehr sehr früh erkannt.
0: Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn dann einer auftritt, der eben nicht, naja, der nicht wie der große starke europäische Führer auftritt, wobei natürlich das tut er ja definitiv nicht. Andererseits Erzählen ja Menschen, die ihn dann begleiten auch, dass da einige dieser anderen Regierungschefs das Problem haben, mit ihm halt so in diesen Smalltalk. Also, das haben ja nicht nur du und ich und viele andere Journalisten, auf mit ihm in so einer Smalltalk-Ebene reinzukommen. Das ist ja auch wichtig. Das ist natürlich mit so jemanden wie Macron wahrscheinlich deutlich einfacher. Aber ich meine, Scholz hat schon recht, wenn er sie, wenn er dann mal erzählt, dass diese Länder natürlich auch wahrscheinlich einen klaren Blick haben auf das, was in Russland, mit Russland gerade passiert. Das aber deswegen auch nicht aussprechen, weil sie nicht dem Westen, der, der sich jahrelang über sie lustig gemacht hat, plötzlich Recht geben wollen. Und dass das natürlich ein Prozess ist, aber all die Dinge müsste er mal versuchen zu erklären und er tut es nicht. Und ich finde, das, das haben wir auch schon mal ein paar Mal hier diskutiert, es ist ja so typisch, dass Boris Pistorius der beliebteste Politiker ist im Moment, obwohl der ja gar nichts sagt. Also ab und an mal was sagt, aber der sagt ja extrem wenig und ich glaube, der hat, der hat diese Attitüde, dieses, der packt an. Das ist, der, das ist sozusagen der, der Mann geht voran, der hat auch die Armee im Hintergrund und so, oder? Wie ist es sonst zu erklären?
1: Das muss es sein. Ich habe Anfang des Jahres, da war Pistorius gerade im Amt eine Kolumne äh, äh, geschrieben mit der Überschrift Love, Love, Love. Äh, alle, alle lieben Boris Pistorius ja. und habe da auch geschrieben, also die Fakten. Könnte es jetzt bisher nicht sein. Der
0: war kaum im Amt, macht
1: genau. macht einen ordentlichen Eindruck. Aus Niedersachsen hat man jetzt auch nicht so Schlimmes gehört. Aber daran sieht man, wie stark wir Politik auch über Sympathien, Antipathien mhm. und Vorurteile äh, wahrnehmen. Der hat diese zupackende Art, wie du sagst. Ähm, der war dann das Gegenmodell zu Frau Lamprecht. Ähm, war ein Mann. Äh, an der Frau vorher hat man sich vielleicht auch... Auch gestört neben sachlichen Gründen und dann war Witwe und, und ein bisschen Glamour auch mit der Schröder-Ex verbandelt gewesen und so. Da kamen so verschiedene Dinge zusammen, die eigentlich außerpolitisch sind mhm. und, und die haben ihn sofort, sofort aus dem Stand, ohne dass er nur Schnipp gemacht hat zum beliebtesten Politiker des
0: Landes. Stimmt, der war von Anfang an absurd eigentlich. Ne? Der hat noch, es ist so, als wenn du sagst, ein Fußballer in der, in der in der Bundesliga wird zum besten Spieler gewählt, hat aber noch gar nicht gespielt.
1: Hat noch gar nicht gespielt. Und ich glaube, ähm, das klingt alles nicht so wichtig, aber das ist ungeheuer wichtig, dass wir wahrnehmen, wie wir Politik wahrnehmen. Mhm. Ähm, da sind wir auch wieder bei diesem Ampelthema. Ne? Da spielen ganz stark Emotionen mit rein. Und wenn der Typ rechts neben mir wütend ist, dann, dann ist das eine Stimmung, die sich auf mich überträgt. Ähm, wir wir ähm, lieben auf einmal Leute, äh, die noch gar nichts geleistet haben. Also wir sind ähm, in unserem politischen Urteil äh, oft irrational grundiert. Das ist nicht schlimm, denn wir Menschen sind, wie wir sind. Wir werden uns nicht ändern. Wir werden auch einen über 60-jährigen Kanzler nicht mehr ändern. Aber wir müssen wissen, dass wir so sind und daraus auch Schlüsse ziehen.
0: Und das ist, glaube ich, der Kern, weil wir halt einen extrem emotionslosen Kanzler haben. Ne? Also der irgendwie nach wie vor nicht verstehen will oder es nicht kann, darf ich ihm gar nicht vorwerfen, dass du so Informationen und Politik natürlich über Emotionen auch mitverkaufen musst Und das, das, er lehnt es ja ab. Er gibt diesen schönen Satz von ihm. Ich bin ja kein Zirkusdirektor und damit ist und gemeint, ich bin nicht da, um die Leute zu unterhalten. Ja, ja, das soll er auch nicht zu unterhalten, aber dieses Gefühl, das man auch bei seinem Vater oder seiner Mutter haben möchte, dass sie sagen, die fühlt mit mir oder ich spüre irgendetwas, das muss halt irgendwie, das, gut, das werden wir nicht mehr bekommen bei diesem Kanzler. werden
1: wir nicht mehr bekommen und hätten wir auch bei Frau Merkel nicht bekommen, aber das dürfen wir nicht vergessen. Wahrscheinlich sind wir da auch ein bisschen ausgehungert. Die Merkel war auch spröde. Das ist ein guter, ja, ein guter Punkt. Die, gut, die hatte diesen Spitznamen Mutti, aber war sie das eigentlich? Zum Schluss fand man sie auch so ganz, Putzig, ähm, äh, so äh, aber man war so gewöhnt an sie, aber dass die uns nun irgendwie genährt hat ähm, mit ihren Emotionen, das kann man ja gar nicht behaupten. Und ja, jetzt sind es bald 18
0: Jahre. Du hast recht, diese Ausgung das erklärt auch, warum damals zum Beispiel sich alle wie geisteskrank auf diesen äh, Karl Theodor zu Gutenberg gestürzt ja. haben. so also Und vielleicht auch jetzt wie Pistoris, das, 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 das Gefühl ist, dass irgendeiner, der ein bisschen anders, der ist ein bisschen nahbarer ist und so. Das ist, das ist eine sehr schöne These zum Schluss. Wir sind ausge ausge ausgehungert. Hungern, ich bin gespannt. Susanne, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hochinteressant. 91% wollen keine ähm, Neuwahlen und bei 10.000 Leuten ist das fast schon repräsentativ allein wegen der Masse. Ich bin gespannt. Nächste Woche ist Nico Fried hier. Der hat in einem Kommentar gerade im auf, auf Stern.de gesagt, Macron, Olaf Scholz könne viel von Emmanuel Macron lernen. Ähm, dazu nächste Woche mehr. Bis dahin. Vielen Dank. Danke dir. Ein Podcast von Funke.